0: Einen wunderschönen guten Morgen heute in der Kläsier Church. 11.30 Uhr Gottesdienst, cool, dass du da bist heute Morgen. Und äh, mein Name ist Tobi Knierim, bin hier Campuspastor in Nürnberg. Das bedeutet verantwortlich für den Standort, für die Menschen, die hierher kommen. Absolutes Vorrecht. Und wir haben noch einen zweiten Standort in Erlangen. Dort ist Campuspastor Michi Gott verantwortlich. Und komm, ich würde sagen, lass uns mal unsere Freunde in Erlangen begrüßen heute Morgen. Cool, dass ihr mit dabei seid. Und wir sind... Wir sind eine Kirche an zwei Standorten, Nürnberg, Erlangen, aber letzte Woche haben wir Gottesdienst an drei Standorten gehabt. weiß nicht von euch, wer da war, aber wir haben hier im Maritim, wir haben drüben in unserem Gemeindehaus in der Siebenkäse gefeiert und in Erlangen und wir hatten das erste Mal so, seit ich mich erinnern kann, drei verschiedene Live-Prediger und verschiedene Predigten an allen drei Standorten, hat mir sagen lassen, es war an allen Standorten richtig cool und ich möchte einfach mal unseren Dream-Team dafür ehren und sagen, hey komm, lass uns die Leute feiern, die alles möglich gemacht haben, dass wir sowas Besonderes gemacht haben letzte Woche. Das war Special, Special Sonntag, wirklich. Und jeder hat sich reingegeben und das finde ich cool. Und wir befinden uns gerade in dieser Predigtserie über B Blickwinkel. Wir schauen uns verschiedene Personen an, die Jesus begegnet sind in der Bibel und was sie so mit Jesus erlebt haben, wie sie ihn, ähm, was sie verändert hat durch diese Begegnung. Und das Ganze geht bis Ostern. Ostern ist dann so unser, unser Höhepunkt, unser Highlight. Und ich möchte es nochmal bekräftigen, was wir gerade schon gehört haben. Hey, Ostern wird richtig gut. Und es wäre cool, wenn, wenn du an Ostern hier bist und dass du Leute mitbringst, weil das wird so ein, einfach ein genialer Tag. Ostern und, und, und Heiligabend sind die zwei Haupttage für uns als Kirche. Und es ist schön, wenn wir zusammen feiern und ganz viele Menschen einladen, dass sie die, die beste Botschaft der Welt hören. Amen. Deswegen nimm Flyer mit, Plakate mit und, und, ähm, und lade Leute ein. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, auch über heute, über die Predigt, hey Gott, worum soll es gehen, welche Person soll ich nehmen und über wen soll ich sprechen, habe ich mit, mit meiner Frau drüber geredet. Und meine Frau meinte, Tobi, wie wär's mal mit einer Frau? Und ich dachte so, ey, richtig gut. Hey, Hammer, dass ich dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ich meine, aber da weiß ich wieder, warum ich verheiratet bin. Es ist so gut, wir werden heute über eine Frau reden und mal ganz nebenbei auch, auch ähm, so erzähle ich euch ein Geheimnis. Meine Predigten, die entstehen nicht nur von mir selber. So Ich habe eine Partnerin an meiner Seite, die mir richtig guten Input gibt, die ich manchmal frage, die mir hilft manchmal, wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen kann oder manchmal auch den Feinschliff so am Ende. Und meine Frau, wir, wir sind das beste Team, echt, wenn es um Predigen geht. Und von daher vieles, oder manches, was ihr hört, das, das, das fließt aus ihrer Feder raus. Und ich bin so dankbar echt für meine Frau, die ist der absolute Hammer. Ja, ja, ehrlich. Und von daher passt das Thema so gut heute auch wenn ähm, sie nicht ganz so häufig vorkommen wie ihre männlichen Gegenüber, Frauen spielen in der Bibel eine zentrale Rolle. Eine zentrale Rolle. Und das fängt schon am, ganz am Anfang an. Ja, Adam und Eva werden geschaffen. Keiner von uns wäre hier ohne Eva. Müssen wir einfach mal so, ne? so so stehen lassen. Das ist so, wir sind dankbar. Und es gibt, ja, ähm, es gibt ja eine Menge Sprüche. Also jemand hat mal gehört, Gott muss ein Mann sein. Wäre er eine Frau gewesen, hätte er sich bei Adam mehr Mühe gegeben. Oder den hier, ein, Theolo ein Theologe diskutiert mit einer Architektin, er sagt, ich weiß nicht, warum Sie sich so aufregen, der liebe Gott hat doch zuerst den Mann gebaut und dann die Frau, also die Reihenfolge ist doch ganz klar festgelegt, entgegnet die Architektin, naja, ich mache auch immer zuerst meine Skizze. Ja, also die Frau Gottes Prototyp, Eva, oder also der Mann, der Mann Gottes Prototyp, Eva, sein vollkommenes Endprodukt. Die Liste von Sprüchen und Witzen ist endlos lang. Ja, da gibt's so viele und, ähm, und und so auch der auch auch. Wir haben ja Spaß daran, über die Rollenverteilung und so zu diskutieren. Aber Fakt ist, Frauen spielen eine ganz zentrale Rolle in der Bibel. Und wenn wir so durchlesen, die Bibel anschauen, dann sehen wir so viele heldenhafte und starke Frauen, die Geschichte geschrieben haben. Königin Esther zum Beispiel war eine, war eine Frau, die ihr, ihr Volk gerettet hat vor der Exekution. Und wäre ihr Rettungsversuch, wäre der misslungen, dann wäre der ganze Rettungsplan Gottes im Eimer gewesen. Ja, und, und der Messias hätte nicht kommen können, so wie Gott es geplant hat. Also also das ist schon hart. Ruth war eine, eine Frau mit einem starken und sehr, sehr guten, positiven Charakter. Und sie war sie, sie war in der Linie von David. Sie war Vorfahrin von König David und damit auch von Jesus. Und und viele andere Frauen lesen wir. Im Neuen Testament geht es dann weiter. Jesus wird von einer Frau geboren. Ein Mann ist nicht daran beteiligt. So, nur so nebenbei. ja Da steht, da steht sie wusste von keinem Manne. Ich finde das ganz interessant. ja Gott Braucht noch nicht mal einen Mann, um den Retter der Welt auf die Erde zu schicken. Sorry, ihr lieben Männer. Ich weiß, es ist eine harte Wahrheit, aber es steht in der Bibel. Es ist, es ist Frauen, es ist, geht nicht ohne Frauen. Und deswegen der Predigtitel heute, selbst ist die Frau. Selbst, sag mal, selbst ist die Frau. Alle sagen gemeinsam, selbst ist die Frau. Auch in Erlangen, selbst ist die Frau. Und wir lesen in Lukas 8, Vers 1 bis 3 im Neuen Testament. In der folgenden Zeit zog Jesus durch viele Städte und Dörfer und verkündigte überall die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Wunderbar. Begleitet wurde er von den zwölf Jüngern und von einigen Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte, Johanna, die Frau Chusas, eines hohen Beamten von Herodes Antipas, und Susanna und viele andere. All diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Es gab also nicht nur männliche Jünger und Nachfolger, die Jesus begleitet haben, sondern es gab auch Frauen. So Jüngerinnen, könnte man sagen. Jüngerinnen, die mit Jesus unterwegs waren. Und drei werden hier namentlich erwähnt. Maria aus Magdala, Johanna, Susanna. Aber da waren auch viele andere noch mit dabei, deren Namen wir nicht lesen. Und wir müssen uns so vor Augen halten, diese Frauen, steht hier, hatten eine krasse Heilung und Lebensveränderung erlebt, ja. Befreiung von Dämonen, Heilung von Krankheiten. Sie sie waren wirklich verändert worden, sie hatten ein neues Leben bekommen. Und, 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 sie, und sie folgten Jesus aufgrund dessen, was er in ihrem Leben getan hat, mit Liebe und Hingabe nach. Und genauso wie ihre männlichen Kollegen, sage ich mal, die Jünger, die ihre Berufe zum Großteil aufgegeben hatten, um Jesus nachzufolgen, hatten auch diese Frauen alles stehen und liegen lassen, um Jesus nachzufolgen. Und das war damals eine riesige, eine radikale und, und krasse Entscheidung, zu sagen, ich, ich lasse hinter mir vielleicht sogar Haushalt oder so und ich, und ich folge Jesus nach, war nicht einfach für damalige Verhältnisse. Und viele denken, dass, dass nur Männer mit Jesus unterwegs waren, aber mal, mal ganz ehrlich unter uns, gesunder Menschenverstand sagt uns doch, dass zwölf Männer nicht allein rumlaufen können und für sich sorgen können. Hallo? Also das funktioniert doch nicht, die brauchen doch. Leute, die sie unterstützen und, und die helfen. Und, und Es steht schon in der Schöpfung, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Hey, wir, wir brauchen unsere Frauen. Irgendjemand dankbar für unsere Frauen? Hey, das ist der Hammer, dass ihr da seid. Wirklich, danke, auch in Erlangen, vielen Dank. Und ähm, Vers 3 lesen wir, all diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Nun hier steht das Wort dienten, andere Übersetzungen schreiben auch unterstützten und im Griechischen ist das es, ist es Wort diakonen, und da kommt unser Wort diakon her oder diak oder diakonisch und so können wir sagen, diese Frauen waren die ersten Diakoninnen von Jesus und sie, sie, sie folgten Jesus nach, sie dienten auf ganz unterschiedliche Art und Weise, weil wir müssen uns vor Augen halten, Jesus und seine Jünger haben kein Geld verdient mit dem, was sie gemacht haben. Da gab es keine Kohle für rumlaufen, von Gott erzählen, Leute heilen. Ja, es gab keine Predigerpauschale. Es gab nicht irgendwie einen Lohn für Wundertun oder sowas. Ähm, so ein Honorar, das gab's alles nicht. Und so waren da Frauen da, die Jesus dienten, seinen Jüngern gedient haben, ihm gedient haben, der Gruppe gedient haben, nicht nur in finanzieller Hinsicht, nicht nur mit ihm Besitz, sondern auch auf ganz vielfältige Art und Weise. In, auf geistliche Weise, auf persönliche Weise. Ja, wir können uns vorstellen, die Frauen unterstützten ihn. Sie haben gebetet, sie haben vielleicht Essen besorgt und zubereitet. Sie haben verschiedene Arten von Hilfe, Leistungen gemacht. Und ganz einfach, sie waren voll mit am Start. Und ohne sie wäre das nicht so erfolgreich gewesen, der Dienst. Wir, wir lesen, dass Jesus unterwegs war, ganz viel auf Wanderschaft war, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Oftmals hat die Gruppe auf, auf, auf dem Feld übernachtet unter freiem Himmel oder in Höhlen und, 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 und es war kein Zuckerschlecken, mit Jesus unterwegs zu sein. Das war nicht immer nicht immer einfach, aber die Frauen waren da und haben, haben geholfen, haben begleitet. Und das allein schon, dass Frauen Jesus nachgefolgt sind und zu seiner Crew gehörten, das war für damalige Verhältnisse unerhört. Das war ein gesellschaftliches No-Go, ein Tabu, ein, ein skandalöses Verhalten, dass da Frauen mit dabei waren, mit Männern unterwegs, aufreisen, weil die Rabbis zur damaligen Zeit hätten sowas nie geduldet. Nie geduldet. Die Frauen wurden als unzuverlässig angesehen und verführerisch. Man gab ihnen normalerweise die Schuld an den männlichen Begierden und auch an den möglichen ehebrecherischen Beziehungen, die sich daraus ergaben. Und sehr wahrscheinlich hätten es die offiziellen religiösen Führer, für ungehörig zu reisen, mit einer Gruppe die man für ein Harem hätte halten können. Das war gegen jede Norm. Das war völlig unnormal. Und zweiter guter Grund, warum, oder Grund, warum Rabbis ähm, sowas nicht gemacht hätten, mit so einer Gruppe zu reisen, ist, dass Frauen als schwachsinnig angesehen wurden. Es gab eine Sekte der Pharisäer, so eine, so eine Gruppe innerhalb der Pharisäer, die hat jeden Morgen gebetet, Gott, ich danke dir dafür, dass ich keine Frau bin. Muss man sich mal reinziehen. So war das Frauenbild zur damaligen Zeit. Richtig Nieder, richtig, richtig schlecht. Und Ein Mann konnte sich jederzeit aus, aus irgendeinem x-beliebigen Grund von seiner Frau scheiden lassen, völlig rechtmäßig, wegen, wegen einer popeligen Kleinigkeit, was, weil zum Beispiel die Frau das Brot hat anbrennen lassen im Backofen, durfte er sich rechtmäßig und ohne Probleme scheiden lassen, andersrum ging das nicht. Also das und Jesus war ganz anderer Meinung. Ja, Frauen waren zur damaligen Zeit es war nach der vorherrschenden Meinung nur gut, nur gut genug, um Kinder zu gebären und den Männern zu dienen. Jesus war anderer Meinung. Er hat das Bild, er hat das Verständnis völlig auf den Kopf gestellt. Entgegen allen Wertvorstellungen, kulturellen Gebräuchen gehandelt und das war revolutionär zur damaligen Zeit. Manche Leute behaupten, Jesus war der erste Feminist. Würde ich jetzt so nicht unbedingt übernehmen. Also zumindest nicht in unserer modernen Vorstellung von Feminismus, so dieses, ähm, diese absolut extreme Gegenbewegung, dieses ganz stark individualistische Recht auf alles, auch auf Abtreibung, alles so, so Selbstbestimmung. So würde ich das nicht sagen. Aber, aber wenn wir im Sinne sagen, dass Jesus sich, sich aufgelehnt hat gegen die erniedrigende Sichtweise zur damaligen Zeit, die Männer von Frauen hatten, dass er sich über gesetzlich verankerte Vorurteile hinweggesetzt hat, dann könnte man das tatsächlich behaupten. Er war nicht politisch unterwegs, aber sein ganzes Vorbild hat eine deutliche Sprache gesprochen. Seine, seine ganze Art und Weise, wie er mit Frauen umgegangen ist und wie er über Frauen gesprochen hat, war absolut vorbildlich. Und ich bin so dankbar dafür, dass Jesus richtig quergebürstet gebürstet hat zur damaligen Zeit. Irgendjemand noch hier dankbar? Dass Jesus so ein Querdenker war? Absolut. Und leider sehen wir diese falsche Vorstellung, dass Frauen irgendwie vielleicht Menschen zweiter Klasse wären, minderwertig, unterbelichtet. Wir sehen sie immer wieder in der Geschichte. Auch immer noch heute in manchen Kulturen und leider auch häufig in der Kirchengeschichte. Auch in manchen Gemeinden heute noch. Einfach ein komisches, verdrehtes Bild von, von, von Mann und Frau. Und besonders eine Frau, die im Laufe der Geschichte irgendwie nicht so gut abschneidet, ähm, die wollen wir uns heute genauer anschauen. Eine Frau, die unter diesen ersten Jüngerinnen von Jesus war, die ihm begegnet ist. Die in der Geschichte teilweise gefeiert wird als Heilige und teilweise verschrien wird als Hure. Eine Frau, die, die gehandelt wird als, als geheime Liebhaberin von Jesus. Sie soll sogar verheiratet mit ihm gewesen sein und Kinder mit ihm gezeugt haben. Und, und, und noch viele, viele mehr Dinge werden über Maria Magdalena gesagt. Maria Magdalena ist die Frau, über die wir reden wollen. Und es gibt zahlreiche Legenden und Mythen über diese Frau. Die sagen, reichen bis ins erste Jahrhundert. So viel, so viel Stuss, was erzählt wird. Und meiner Meinung nach kannst du 99 Prozent davon in die Tonne kloppen. Wirklich, du brauchst nur zehn Minuten mal im Internet seriös zu recherchieren und dann kannst du es mit einer Handbewegung vom Tisch wischen. Weil da ist hinten und vorne nichts dran. Es ist an den Haaren herbeigezogen, wirklich obskur manchmal. Und wir wollen uns mal genauer anschauen, wer war denn diese Maria Magdalena wirklich? Von der Bibel her, wer war sie? Wie ist sie Jesus begegnet? Wie, wie, wie ist sie verändert worden? Was war ihr Blickwinkel, ihre Perspektive auf Jesus? Und das ist sehr, sehr spannend. Ich möchte schon mal so viel vorneweg sagen. Maria spielt eine herausragende Rolle unter den Jüngern Jesu. Besonders unter den Frauen, aber generell unter den Jüngern Jesu eine herausragende Rolle. Sie, sie kommt in allen vier Evangelien vor im Neuen Testament. In allen vier gibt es verschiedene Listen von Jüngerinnen, die dabei waren. Und fast immer ist Maria Magdalena an erster Stelle. Und das hat seinen Grund. Das schauen wir uns an. Vers 2 steht, von einigen Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte, es waren maria aus magdala aus der er sieben dämonen ausgetrieben hatte nun wir wissen relativ wenig über die herkunft von maria magdalena manchmal wird sie magdalena manchmal magda magdala genannt oder magdalene der name ähm, weist auf ihre Herkunfts, auf ihren herkunftsort hin sie war in der stadt magdala geboren hat dort gelebt es war eine stadt am see Genezareth, in galiläa wo jesus die meiste zeit auch gewirkt hat Und normalerweise wurden frauen zur damaligen zeit ähm, näher definiert durch 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 den ba durch einen Beinamen, der normalerweise ein männlicher Familienangehöriger war, meistens der Ehemann oder so. Und weil das bei Maria Magdalena nicht der Fall ist, können wir vermuten, dass sie unverheiratet war. Aber wir wissen etwas über ihre Herkunft, nämlich, dass sie, dass Jesus sie von sieben Dämonen befreit hat. Und sieben Dämonen ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Es gibt sonst nicht so in dieser Form, dass das Jesus, dass es über eine Einzelperson geschrieben steht und das muss, muss ziemlich krass gewesen sein, so eine Vergangenheit zu haben. Die war krass unterwegs. Wir wissen nicht, wodurch sie in diese dämonische Bindung und Belastungen, diese geistlichen Sphären reinkam. Wir wissen nicht, wie lang das war, bevor sie Jesus kennengelernt hatte, aber wir wissen, es muss schlimm gewesen sein. Hab schon mit einigen Menschen gesprochen, Christen, die so eine ähnliche Vergangenheit hatten, auch hier in der Kirche Menschen. Und ähm, das, ist, das, das ist nicht auszudenken, was, also, was du dort erlebst. Ähm, Schlaflosigkeit, psychische Angstzustände, ganz verschiedene Sachen, wenn, wenn böse Geister da sind und dich terrorisieren. Und, und von daher können wir uns nur vorstellen, dass es eine, eine unglaubliche Befreiung gewesen sein muss, als Jesus diese Frau freigesprochen hat und erlöst hat und sie ein neues Leben von ihm bekommen hat. Das hat alles geändert in ihrem Leben. Und, und das war der Grund, warum sie gesagt hat, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, der mich neu gemacht hat, der mich befreit hat. Ich möchte alles stehen und liegen lassen für ihn und ihm hinterhergehen und ihm dienen. Das ist die Ausgangssituation für ihre Nachfolge von Jesus. Und das war es auch schon so ziemlich, was wir über ihre Herkunft wissen. Ja, Vielmehr gibt die Bibel da nicht her. Es gibt manche Leute, die verwechseln sie mit der Maria von Bethanien, die Schwester von Martha und Lazarus, die an, an einer Begebenheit mal Jesus die Füße gesalbt hat äh, mit Öl. Und es war aber offensichtlich, es war eine andere Maria, die hat meistens auch bei ihrer Familie gewohnt und Jesus hat sie ab und zu besucht. Es war keine von den ständigen Nachfolger von Jesu. Und dann gibt's, ähm, dann, dann wird manchmal wird, wird sie verwechselt mit der namenlosen Prostituierten, die auch Jesus mal die Füße gesalbt hat mit Öl in, in dem Haus von Simon dem Pharisäer. Und das kommt einfach daher, dass ein Papst in der katholischen Kirche, Papst Gregor im 6. Jahrhundert, das mal von der Kanzel aus gesagt hat. Dass das die Frau ist. Und dann hat sich das verbreitet und dann wurden Predigten drüber gemacht und dann wurden Bilder gemalt. Im Mittelalter gibt es eine Menge Bilder über Maria Magdalena, wie sie so sehr aufreizend mit halb entblößtem Oberkörper da ist. Und, und einfach nur aus dieser Predigt heraus von dem Papst, interessanterweise, hat sich die katholische Kirche öffentlich von dieser Aussage von Papst Gregor distanziert. Im Zweiten Vatikanischen Konzil 1964 hat die katholische Kirche gesagt, wir distanzieren uns von dieser Aussage, es ist falsch gewesen, wir sehen es anders und von daher dürfen auch wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eine andere Frau war, die da beschrieben wird. Und, und, und wir halten alles fest, was wir, was wir wissen über Maria Magdalena, was in der Bibel stellt. Sie war eine von mehreren Frauen, die Jesus in seinen drei Jahren Wanderschaft nachfolgten und ihm auf unterschiedliche Weise dienten. Sie hatte eine schlimme Vergangenheit. Wahrscheinlich jahrelang gebunden und gequält durch geistlich-dämonische Mächte. Und Jesus hat sie übernatürlich befreit. Und jetzt kommt's, was Maria besonders auszeichnet. Sie war die Letzte am Kreuz und die Erste am Grab. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 55, 6 bis 56. Und jetzt sind wir so am Kreuz. Wir sind auf Golgatha. Jesus hängt am Kreuz. Es ist kurz bevor er stirbt. Und da lesen wir, es waren auch viele Frauen da. Alle sagen viele Frauen viele Frauen da, die alles aus der Ferne beobachteten. Sie waren Jesus seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Darunter waren Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der beiden Söhne von Zebedeus. Als ich diese Bibelstelle gelesen habe, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, wo waren die Männer? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, Aber wo, wo waren die Männer? Da steht noch was von Frauen. An anderer anderen Stelle lesen wir, ein einziger Mann war dabei, der Jünger Johannes. Alle anderen Männer waren weg. Sie hatten sich aus dem Staub gemacht. Ja? Am Tiefpunkt seines Lebens und seiner Karriere, da wo Jesus seine Freunde am meisten gebraucht hätte, waren die Männer nicht da, es waren nur Frauen da. Krasse Sache. Wir lesen schon vorher, als Jesus im Garten Gethsemane war, auch da hat er sich nicht verlassen können auf seine Jünger. Er hat gesagt, wachet und betet. Und als er zurückkam, waren alle eingeschlafen. Petrus, der gesagt hat, ich werde dich nie verlassen, ich werde immer zu dir stehen, er hat ihn dreimal verleugnet und aus dem aus sich aus dem Staub gemacht aus Angst. Alle Jünger waren weg, nur die Frauen waren da. Was was für Ladies, oder? Selbst ist die Frau, selbst ist die Frau. Sie nehmen es in die Hand, sie sind da, sie sind treu, sie zeigen ihre Treue und und Liebe für Jesus. Und Maria Magdalena ist ganz vorne dran. Und das ist beachtlich, weil das das Kreuz und die und die Kreuzigung war war nichts für schwache Gemüter. Also, das war blutig und brutal und das war nichts für Frauen und Kinder eigentlich. Ähm, wer den Film Die Passion Christi gesehen hat, der weiß das, wie hart es gewesen sein muss und was für, was für eine Überwindung es auch die Frauen gekostet haben muss, da zuzuschauen, da dabei zu sein, ähm, ist schon sehr, sehr beachtlich. Und dann geht's weiter. Wir lesen, dass der, dass der Körper von Jesus vom Kreuz runtergenommen wurde. Er wurde in ein Felsengrab gelegt, Stein kam davor, das war zu. Und dann Matthäus 27, Vers 61. Geht's weiter. Maria aus Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Maria Magdalena, die die wollte nicht nach Hause gehen. Es muss schlimm gewesen sein für alle, alle Jünger, auch alle Jüngere, aber sie war bis zum Schluss, ist sie geblieben. Hat alles mit angeschaut, hat sich dem Grab gegenüber gesetzt. Sie war die Letzte am Kreuz, die Letzte am Grab. Und, und, und dann geht es weiter in Johannes 20, Vers 1. Am Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Ja, Während des Sabbats mussten die Juden im Haus sein. Sie durften nicht arbeiten, sie durften nicht raus. Es gab gewisse Regeln. Aber sobald der Sabbat vorbei war, hat die Maria sich aufgemacht. Sie konnte es nicht erwarten, noch als es dunkel war. Frühmorgens läuft sie alleine zum Grab. Sie ist die Letzte am Kreuz und die Erste am Grab. Was für eine Lady. Und Wir sehen dann, dass sie Jesus begegnet er auch verstanden ist und sie erkennt ihn nicht, sie hält ihn für den Gärtner, sie sagt, macht ihm Vorwürfe, sagt, warum hast du hast du die Leiche von Jesu weggenommen? Bis er zu ihr sagt, Maria. Maria, und dann erkennt sie ihn. Und, und allein das schon ist eine Predigt für sich wert, diese die Worte, sie erkennt ihn an dem Namen, an ihrem Namen, den er ausspricht. Ja, Meine Schafe hören meine Stimme, lesen wir in, in Johannes 10, Vers 27. Und, und, und Maria bekommt den ich, wahrscheinlich die, best, die beste Mission, den besten Auftrag der Welt äh, von Jesus. Wir lesen das in Johannes 20, Vers 17. Geh zu meinen Brüdern, sagt Jesus, und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Nicht nur ist Maria Magdalena die Letzte am Kreuz, die Erste am Grab, sie ist auch die Erste Zeugin der Auferstehung von Jesus. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Jesus zu begegnen, plötzlich völlig überraschend, völlig unerwartet und sie ist die allererste. Gott wählt eine Frau aus, um, ihr, um, 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 um diese Freudenbotschaft zu verkünden, auch den anderen Leuten, den Jüngern, der ganzen Crew zu verkünden. Hey, die zentrale Lehre des Christentums wurde zuerst von einer Frau verkündet. Wow! Wow! Zieh dir das mal rein. Das ist revolutionär für damalige Verhältnisse. Absolut, absolut revolutionär. Das ist und ich feiere das. Das ist so ein krasser Gott, der, der, der den Wert und das Bild von der Frau so, so umdreht. Und nebenbei bemerkt ist das einer der stärksten Beweise dafür, dass die Ostergeschichte tatsächlich wahr ist. Das ist einer der stärksten Beweise für die Authentizität dieses historischen Berichts von Ostern. Weil wenn es, wenn es einfach eine erfundene Geschichte wäre, hätte kein jüdischer Autor eine Frau als Zeugin erfunden. Das hätte man damals nicht gemacht, weil eine Frau galt nichts vor Gericht. Ihr Wort galt nichts. Auch sonst, was sie gesagt hat, es galt nichts. Niemand hätte das gemacht und von daher ist es sehr, es ist, ist ein ganz starker Beweis, dass diese Geschichte absolut wahr ist. Und so ist es dann auch. Die Frau, die, die Maria nimmt andere Frauen mit, um die Jünger zu überzeugen und die glauben ihr natürlich nicht. Die glauben ihr nicht und sagen, das wollen wir selber sehen erstmal. Keiner glaubt und und, und so ist es einfach ein, ein starkes Stück, dass Gott eine Frau ausgewählt hat und steht im völligen Kontrast zur damaligen Zeit. Es ist ein ganz anderer Blickwinkel, den Gott auf Frauen hat. Und wir fassen das einfach mal zusammen, alles, was wir gehört haben, über Frauen. Hey, im, im, In der Bibel spielen Frauen eine absolut zentrale Rolle. Auch wenn sie nicht ganz so häufig vorkommen, aber besonders im Neuen Testament. Jesus wird von einer Frau geboren. Ein Mann war nicht daran beteiligt. Und die Letzte am Kreuz, die Ersten am Grab, und die ersten Zeugen von der Auferstehung Jesus waren Frauen. Selbst ist die Frau. Selbst ist die Frau. Und was lernen wir über Jesus aus dieser Begegnung? Aus der Perspektive von Maria, aus dem Blickwinkel, den sie hat, was lernen wir über diesen Jesus? Frauen waren offensichtlich essentiell wichtig für Jesus. Sie waren nicht irgendwelche Nebenfiguren in der Geschichte, sondern sie waren wichtig. Er gibt ihnen Wert, er gibt ihnen Würde, er gibt ihnen Bedeutung und Ansehen. Er, er, er dreht das Bild der Frau und ihren Status auf den Kopf für damalige Verhältnisse. Aber ich weite das jetzt mal aus. Wir, wir gehen jetzt mal ins ganz Allgemeine. Nicht nur Frauen, sondern alle Menschen. Kinder, ja, Kranke, Aussätzige, Ausgestoßene, Randgruppen, Sünder jeder Art waren bei Jesus willkommen und haben von ihm Wert und Würde bekommen. Egal wer. Egal, wer Jesus, Jesus hat sich nicht an die, an die Rahmenbedingungen seiner Kultur gehalten, hat sich nicht unterworfen, sondern hat einen völlig neuen Perspektiv, völlig neuen Blickwinkel gebracht, wie er Menschen behandelt hat. Und zwei wichtige Botschaften möchte ich uns weitergeben heute Morgen, die wir lernen können aus dieser Begegnung von Jesus und Maria Magdalena. Die erste Botschaft ist, Jesus spricht dir Wert zu. Jesus spricht dir Wert zu. Du bist wertvoll, sagt er. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus Menschen Vergebung zugesprochen hat, hat ihnen Heilung zugesprochen, hat ihnen Freiheit und neues Leben zugesprochen, aber an dieser Stelle, besonders markant, er spricht uns wert zu. Wir sind wertvoll und angenommen und geliebt. Ganz egal, wie du heißt, ganz egal, wie du aussiehst, wo du herkommst, ganz egal, was du in deinem Leben gemacht hast, du bist wertvoll vor Gott unabhängig von dem, was Menschen über dich oder was die Gesellschaft über dich sagt. Hey, das ist völlig konträr auch zu unserer heutigen Gesellschaft, wo viele Menschen nach ihrem Aussehen beurteilt werden oder nach ihrem, nach ihrer Leistung, nach ihrem Erfolg, nach dem, was sie können, was sie tun, was sie bringen, nach ihrem Besitz. Hey, Jesus betrachtet uns völlig unabhängig davon. Wir sind wertvoll und er spricht uns diesen Wert zu. Und in der Begegnung mit Jesus können wir unseren wahren Wert empfangen und sehen. Ja, unseren Selbstwert, deswegen selbst ist die Frau, es ist der Selbstwert, den Jesus uns zeigt und und wer wir wirklich sind, wie, wie, was unsere Identität, unsere Bedeutung ist, weil das Ding ist, wir sind ja schon wertvoll, jeder einzelne hier ist ein Goldstück in Jesu Augen. Ja, Die Bibel sagt, wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen worden. Psalm 139 sagt David, ich danke dir, dass ich wunderbar und herrlich gemacht bin. Meine Seele erkennt das wohl. Schon bevor ich geschaffen wurde, hast du mich erdacht im Leib meiner Mutter. Ich bin wunderbar gemacht. Jeder ist wertvoll. Das Ding ist nur, wir erkennen es oft nicht. Ja, Wir laufen daran vorbei. Unsere Augen sind so verkorkst, sag ich mal. Sie sind verblendet von der Sünde, die uns so stark umgibt, von, den, von dem, was Menschen denken. Und Jesus möchte uns die Augen öffnen für unseren wahren Wert. Er möchte uns eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel geben darauf, wer wir sind und auch, wie wir andere sehen. Und das finde ich, find ich so stark. Diese Veränderung hat Maria erlebt. Und diese Veränderung können wir genauso erleben. Jeder von uns in der Begegnung mit Jesus. Möchte ich fragen, lebst du in dem Bewusstsein, von dem, was du wert bist. Ist es dir bewusst? Lebst du so? Ist es, oder ist es vielleicht nur eine Theorie? Gerade auch, wenn, wenn du Christ bist. Du weißt es vielleicht in der Theorie schon Jahre, aber kannst du wirklich aufstehen mit dem Wissen, ich bin unendlich wertvoll und geliebt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Geschöpf des Unendlichen Gottes. Ich, 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 ich gehe mit erhobenen Hauptes, mit geschwellter Brust umher, nicht um andere schlecht zu machen oder um, um mich irgendwie zu profilieren, sondern einfach in dem Wissen, ich bin wertvoll in mir. Gott hat mich wunderbar gemacht. Das ist, das ist eine Sache, die, die uns, glaube ich, allen, wo wir alle noch drin wachsen können, oder? Oder ziehen wir unseren Wert aus anderen Dingen? Sei es materielle Dinge, irgendwelche Sicherheiten, Finanzen, Geldbesitz oder immaterielle Dinge, das ja irgendwas, was du, was du drauf hast. Alles kann dir, das kann dir alles genommen werden und vielleicht ist genau das wichtig für manche auch heute genau diese Botschaft zu hören. Du vielleicht bist du schon jahrelang unterwegs, auch mit Jesus, du weißt es eigentlich, aber plötzlich verändert sich eine Bedingung in deinem Leben und du merkst plötzlich dein Wert hat daran gehangen. Ja, du du hast einen Jobverlust, du eine Beziehung geht kaputt oder irgendwas passiert. Und plötzlich sackt dein, 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 dein Wert, dein Selbstwert in den Keller. Rutscht richtig ab und du merkst plötzlich, oh Mann, an was habe ich eigentlich meinen Wert festgemacht? Unser Wert kommt von Gott. Er ist unantastbar. Er ist bedingungslos. Nicht an irgendwelche Dinge geknüpft. Artikel 1, deutsches Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Prinzip ist göttlich, es kommt direkt aus der Bibel. Und alles, was danach kommt, auch in unserem Gesetz, es baut darauf auf. Aber ich behaupte Folgendes, du kannst du kannst diesen Satz nur mit Jesus leben. Du kannst ihn nicht getrennt von Gott leben. Du brauchst Jesus, der dir die Augen öffnet für die wahre Würde des Menschen. Von dir und von allen anderen Menschen um dich herum. Jesus spricht dir Wert zu. Das ist die erste Botschaft, er spricht dir Wert zu. Und das Zweite, die zweite Message ist, hey, in Gottes Königreich hat jeder etwas zu geben. In Gottes Königreich hat jeder was zu geben. Ich feiere das. Hey, das ist unabhängig von deinem Status, deiner Position, deinem Einfluss, deinem Titel, deinem Aussehen, deinem Können, deinem Talent. Völlig unabhängig. Jeder hat was zu geben. Und wir sehen das ja, an Maria, an, an die, die Frauen. Hey, das war, das, das war die natürlichste Reaktion, dass sie Jesus gedient haben, wegen all dem, was sie erlebt haben. Und sie haben einfach, einfach das gegeben, was sie, was sie geben konnten. Und gesagt, Jesus, was immer es ist, was wir tun können, hey, wir wollen dir dienen. Jeder hat was zu geben. Selbst ist die Frau. Ja? Selbst ist sie, sie nehmen es in die Hand, sie machen was draus, sie machen was aus ihrem Leben und aus der Begabung, die Gott ihnen geschenkt hat. Und Gott ehrt diese demütige Haltung. Gerade von Maria Magdalena, er ehrt es, dass sie einfach demütig ist, zu dienen. Was auch immer sie hat und was, was, was zu tun ist, und, und, und er ehrt sie, indem er ihr den besten Auftrag überhaupt gibt, seine Auferstehung zu verkünden. Ich finde das Hammer. bin so dankbar für Frauen in unserer Welt, die sich von Gott gebrauchen lassen. Frauen, die sagen, hey, ich, ich, ich lasse mich rufen von Gott, ich, 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 ich habe was bekommen, ich habe einen Ruf, ich habe Begabung bekommen, ich setze es ein was, was immer es kostet. Und wir haben, es gibt zahlreiche Frauen in der Kirchengeschichte, die Gott gebraucht hat, die wirklich, die wirklich das, das was gerissen haben fürs, fürs Reich Gottes. Richtig krass. Man könnte so viele aufzählen. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Amy Carmichael hat ein christliches Waisenhaus eröffnet für misshandelte Mädchen in Indien. Und es war nicht einfach, das zu tun. Elizabeth Elliot war eine Frau eines Missionars. Sie war in Ecuador und hat einem, einem Indianerstamm gedient und das Neue Testament übersetzt. Nachdem ihr Mann von diesem Indianerstamm umgebracht wurde, ist sie dort geblieben. Aus der Liebe zu den Menschen, aus der Liebe zu Jesus und hat weiter das Neue Testament überset übersetzt. Absolut heldenhaft. Wir lesen von Mutter Teresa in Kalkutta und viele, viele andere Frauen, die wirklich Geschichte geschrieben haben für Gott. Und auch bei uns in der Church. Es sind so viele starke Frauen, die richtig viel machen und ohne die wir niemals so weit wären wie heute. Absolut stark. Da sind Frauen, die, die vielleicht vorne dran stehen, die, die wir sehen offensichtlich auf der Bühne oder Leute in Leitungspositionen. Das sind Frauen, die mehr im Hintergrund dienen. Vielleicht ihr, ihr Mann den Rücken frei halten, damit er dienen kann. So die stillen Helden. Und jede Frau an ihrer Stelle, die dient, hat absolut Wertschätzung verdient und Ehre und ich, wir feiern das. Ja. Ich, meine Frau, zu mir hat mal jemand gesagt, Tobi, ähm, jeder erfolgreiche Mann hat eine starke Frau. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Und so ist es egal, ob Frauen vorne sind oder ob sie hinten sind. Wir brauchen sie alle. Jeder hat seinen Platz. Jeder wird gebraucht. Jeden gebraucht Gott. Amen. Amen. So wichtig. So wichtig. Hey, egal, Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, Gott will dich gebrauchen. Er hat dir Gaben gegeben, er hat dir Talente gegeben, er möchte durch dich wirken und durch dich einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Das sehen wir so stark an dieser Geschichte von Maria Magdalena. Egal, ob es große oder kleine Gaben sind, die du hast, ob es Finanzen oder deine Zeit und deine Energie sind, egal, ob es viel oder wenig ist, es kommt nicht darauf an, es kommt einfach darauf an, dass wir uns hingeben und sagen, Jesus, ich möchte dir und deinem Reich dienen. Fertig. Ja, wir sind Königskinder. Es ist sein, es ist das Königreich Gottes, in dem wir sind. Wir sind Königskinder und als Königskind bin ich reich beschenkt. Ich bin ausgestattet mit Privilegien, mit Rechten. Ich, ich habe Möglichkeiten von Gott bekommen und Begabung, die darf ich einsetzen, um andere Leute wiederum reich zu beschenken. Jeder. Gott übersieht keinen. Keiner ist ausgelassen. Wir als Ekklesia glauben das absolut fest. Ja, wir haben uns das auf die Fahne geschrieben. Wir haben das so stark verinnerlicht, dass wir das in allem tun, in allem beherzigen. Wir haben gesagt, wir wollen eine Kirche sein, in der jeder seine Gaben einbringen kann. Jeder darf hier seinen Platz haben und mitmachen und mitgestalten. Das ist für uns so wichtig, das ist unser Herzschlag. Hey, wir sagen, wir wollen jedem Platz geben in unserem Dreamteam. Und Dreamteam haben wir das deshalb genannt, weil only teamwork makes the dream work. Only teamwork makes the dream work. Weißt du, wir haben, wir haben einen großartigen Traum von Gott bekommen. Hey, wir wollen das ganze Frankenland mit der Botschaft des Evangeliums erreichen. Nicht nur Nürnberg und Erlangen. Hey, noch viel weiter. Und, und das ist der Herzschlag Gottes, dass wir, dass wir sein die beste Botschaft verkünden, dass Menschen diesem Jesus persönlich begegnen können. Und dafür braucht es jede Hand. Dafür braucht es jede Person. Das können wir niemals allein schaffen. Und dafür möchte Gott dich gebrauchen. Die beste Mission überhaupt. Er sagt zu dir, komm mit an Bord. Ich, ich, ich Lass dich von mir gebrauchen. Sei mit am Start. Jedes Teil hat seine Bedeutung. Paulus schreibt im Neuen Testament einen Vergleich, ein Bild über, den, über die Kirche. Er sagt, die Kirche ist wie ein Körper, ein, ein Körper mit verschiedenen Körperteilen. Ein Leib mit vielen Gliedern. Und jedes Glied ist wichtig. Jedes Glied, jedes Teil hat seine Bedeutung. Da ist keiner, der weniger wert ist, Selbst er sagt selbst, selbst Leute, die die vielleicht offensichtlich ähm, oder, oder anscheinend weniger wichtig sind, die wollen wir umso größer ehren. Die wollen wir umso größer feiern und, und umso wertvoller behandeln, weil jeder ist wichtig am Leib, am Leib Christi, an seinem Leib in seiner Gemeinde. Und jeder hat was bekommen, das er einbringen kann. Wir sagen, das Wunder ist schon im Haus. Wir müssen es nur noch entdecken. Das Wunder ist im Haus, wir wollen es entdecken. Und genau an dieser Stelle setzt Next Steps an, unser Kurs. Next Steps ist eine Entdeckungsreise, wo du rausfinden kannst... Was hat Gott mir geschenkt? Welches Potenzial habe ich bekommen? Wie bin ich gestrickt? Meine Persönlichkeit, meine Interessen, meine Vorlieben, meine Stärken, meine geistlichen Gaben, all das wollen wir dir helfen. Einfach durch diesen Kurs, dass du anfängst, dir Gedanken zu machen. Hey Gott, was ist meine Berufung und Bestimmung? Und ich sage euch, Next Steps ist, ist, ist Premium. Ich selber lehre ja auch bei Next Steps. Ich liebe diesen Kurs. Und ich habe schon einige Kurse kennengelernt in der Gemeindelandschaft. Und da sind viele gute Sachen dabei. Aber sowas wie Next Steps habe hab ich noch nicht erlebt wo du alles drin hast in nur vier Einheiten, nur vier Schritte. Du kannst jeden Sonntag kommen und mit dabei sein. Es ist so simpel dabei zu sein. Es ist wirklich nicht schwierig. Und, und von daher, hey, heute haben wir Next Steps Schritt 4. Und Schritt 4 ist so der Höhepunkt von Next Steps. Es ist so, ich sag mal, die Touchdown-Line. Ja, da, da machen wir, da, da, da geben wir richtig Gas. Und, und du kannst bei Next Steps Schritt 4 alle Teams kennenlernen bei uns. Wir haben so vielfältige Teams, so viele verschieden begabte Leute und Interessen und Möglichkeiten mitzugestalten. Du darfst kommen, einfach mit den Leitern sprechen, deine Fragen stellen. Einfach dir dann selber ein Team auswählen, deiner Wahl. Überlegen, hey, was, wo, wo möchte ich dabei sein? Das da, das ist dir selbst überlassen. Und, und wir wollen jedem die Chance geben, mitzumachen. Es ist nicht schwierig. Und, ähm, Manchmal werde ich gefragt, ja, wo, wo, wo soll ich denn mitmachen? Ich weiß noch gar nicht so genau, was meine Begabung, meine Berufung ist. Dann sage ich, hey, das ist die beste Voraussetzung. Mach, ein, starte einfach irgendwo, fang einfach irgendwo an, am besten da, wo die größte Not ist, weil das ist die Herzenshaltung, die wir haben. Jesus, egal was es ist, ich möchte dir dienen. Und egal, was du mir vor die Füße oder die Hände legst, ich möchte, ich möchte dir dienen. Ja, und und das und das wünschen wir uns. Und von daher, also da es auf jeden Fall einen Platz für dich. Und wir lieben es und feiern feiern dich, wenn du mit am Start bist, Es ist eine absolut coole Entdeckungsreise und es ist ein Prozess, weil du fängst vielleicht in irgendeinem Team an und machst es eine Weile, ein paar Wochen, ein paar Monate und dann merkst du, dass du in anderen Bereichen auch begabt bist oder vielleicht sogar mehr begabt bist und dann wechselst du in ein anderes Team, Es ist ein Prozess, eine Reise, du fängst wo an und du landest vielleicht wo ganz anders und deswegen, hab keine Angst, sondern starte einfach irgendwo, in Gottes Königreich hat jeder was zu geben. Übrigens haben wir heute auch Kleingruppenleitertraining nach Next Steps Schritt 4. Ja, immer am vierten Sonntag bei Next Steps Schritt 4 bilden wir auch neue Kleingruppenleiter aus. Ja, Und wir, wir wollen einfach eine Kirche sein, die aus Kleingruppen besteht, nicht mit Kleingruppen. Und du darfst immer gerne kommen, wenn du sagst, hey, das schaue ich mir an. Weil ich leiten ist wirklich nicht schwierig. Ja, Du nimmst einfach das, was du schon bereits tust und machst daraus eine Kleingruppe. Nimmst Jesus mit rein, mit den Freunden, mit denen du sie sowieso schon triffst. Und wir geben dir alles an die Hand, was du wissen musst. Also Next Step Schritt 4 wird nachher hier im Saal sein. Nicht im blauen Salon wie sonst. Du kannst einfach hier bleiben. 13 Uhr und es wird cool. Aber die Reihenfolge ist ganz wichtig. Die Reihenfolge, nämlich zuerst kommt unser Wert. Dann kommt unser Dienst. Ja? Der Dienst für Jesus fließt aus der Liebe von Jesus. Der Dienst für Jesus fließt aus der Liebe von Jesus. Diese Reihenfolge ist so wichtig, nicht andersrum. Ich habe es mal so ausgedrückt. Aus einem wertvollen Sein fließt ein wirkungsvolles Tun. Ja. Aus einem wertvollen Sein fließt ein wirkungsvolles Tun. Wenn du erlebt hast, dass du wertvoll bist, dass du wunderbar gemacht bist, dass Gott dir einen Auftrag gegeben hat, dann kannst du aus einer Liebe und Freude herausgeben, nicht aus Druck und aus Leistung, sondern einfach, weil du weil du möchtest. Das war das Natürlichste der Welt, dass diese Frauen Jesus nachgefolgt sind. Selbstverständlich aus Liebe, aus Hingabe zu ihm. Ich habe das erlebt persönlich ähm, vor ein paar Jahren, als ich Theologie studiert habe. Ich habe auf Berührer studiert, auf dem Theologischen Seminar von unserem Gemeindeverband, vom BFP. Und ich kam dahin. ein paar Wochen war ich dabei und ich habe schnell gemerkt, dass es um mich herum viele andere tolle Leute und begabte Leiter gibt. War nicht der Einzige da. Und das war schön, aber auf der einen Seite hat es auch was mit meinem Selbstwert gemacht und ich habe angefangen mich zu vergleichen mit anderen Leuten um mich rum habe gedacht okay der kann das besser als ich die ist darin besser als ich und es hat es hat war so wie so eine Abwärtsspirale wo mein wo mein Selbstwert ziemlich unten war und ich eine ne, ne Reise hatte ne, jahrelang wirklich auf der Suche war nach Identität und nach Berufung und Bestimmung in meinem Leben ich habe Gott gefragt wer bin ich und was kann ich wozu bin ich wirklich hier und in diesem Prozess habe ich, ich habe mit Freunden gesprochen, klar, aber ich habe mir dann auch echt einen Seelsorger gesucht, um, um mal wirklich das Thema an der Wurzel zu packen, weil ich gemerkt habe, das zieht sich eigentlich schon über Jahre hinweg, dieses diese Suche nach Identität und Wert und das war nicht immer leicht, die Gespräche zu führen, er hat mir manchmal echt schwierige Fragen gestellt, aber eine Frage, das weiß ich noch genau, hat er mir mal gestellt oder er hat gesagt, Tobi, überdenke mal dein Wertesystem. Überdenke mal dein Wertesystem. Ich habe erstmal nicht gecheckt, was er damit meint. Aber er hat gemeint, hey, überleg, über, überdenk mal drüber nach, wie du dich siehst und wie du andere siehst und bewertest. Denk mal drüber nach, ob das so in Einklang ist mit dem, mit, mit dem was Gott sich vorstellt und wie Gott Menschen sieht und wie er dich sieht. Und ich ähm, durfte lernen im Laufe der Zeit, dass ich wertvoll bin, unabhängig von, meinem Leist, von meiner Leistung und meinem Erfolg. Ich muss mir nichts beweisen, ich muss Gott nichts beweisen, ich muss anderen Menschen nichts beweisen. Und das war eine krasse Erkenntnis, was ich im Kopf wusste, aber nicht im Herzen. Und dieser Prozess ist immer noch im Gang. Ich komme immer noch manchmal an die Punkte, wo ich, wo diese Gedanken in mir hochkommen und ich mir die Frage stelle, Herr oh Mann, und es so richtig negativ ist, aber es ist viel, viel seltener als damals, viel seltener, viel weniger geworden. Und Gott hat mir gezeigt, dass ich sicher sein darf in ihm und nicht in Dingen, oder in dem, was Menschen über mich sagen. Ich habe mir einen Selbstwert ganz neu geschenkt und, und Sicherheit gegeben. Und er hat mir gezeigt, ich muss nicht alles tun und alles können, was andere tun und, und können. Sondern also ich darf mich ergänzen lassen. Teamwork heißt Ergänzung. Ja, Nicht alles muss von mir kommen. Es ist wunderbar, Leute um sich herum zu haben und dass wir uns gegenseitig ergänzen können mit den unterschiedlichen Schwächen und Stärken, die wir haben. Und ich, ich durfte lernen, dass ich wunderbar gemacht bin von Gott. Dass ich geniale Gaben bekommen habe, die ich einbringen darf zu seiner Ehre. Und, und, und ich darf es tun aus einer Freude heraus, aus einem Privileg und nicht aus einem Pflichtbewusstsein. Einfach aus einer Freude, aus einer Herzenshaltung. Jesus, du hast so viel in meinem Leben gemacht und ich könnte mir nichts anderes vorstellen, als dir zu dienen mit, allen, mit allem, was du mir geschenkt hast. Und das wünsche ich mir so für jeden heute Morgen. Ich wünsche mir das so, dass du das erlebst. Diesen Wert, der dich freisetzt, wirkungsvoll zu sein. Diese Begegnung mit Jesus, die alles verändert in deinem Leben. Es kann ein Moment sein, es kann ein jahrelanger Prozess sein. Aber wir alle brauchen das. Es beginnt mit einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Mit einem neuen Blickwinkel, wo die Augen geöffnet werden. Maria Magdalena hat genau das erlebt. Genau wie viele andere Frauen, auch Männer, alte, junge Leute, so viele Menschen haben das erlebt. Ich möchte dich aufrufen, dass, dass du immer wieder Jesus neu begegnest. Immer wieder brauchen wir diese Begegnung. Nicht nur einmal, sondern immer wieder, am besten täglich, immer wieder, auch wenn du schon lange unterwegs bist mit Jesus. Du brauchst immer wieder diesen Zuspruch, du bist geliebt, du bist angenommen, völlig unabhängig von dem, was du tust. Du bist wunderbar gemacht. Und du kannst Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Vielleicht zum ersten Mal heute. Vielleicht zum wiederholten Mal, weil du hast gemerkt, nee, irgendwie sind andere Gedanken reingekommen, du bist andere, andere Wege gelaufen, aber heute hast du die Entscheidung, Jesus einzuladen in dein Leben und dass er dir begegnet. Weißt du, Jesus hat schon alles getan, um dir zu begegnen. Er ist den ersten Schritt auf dich zugegangen, aber jetzt bist du am Zug. Es ist deine Entscheidung, was du daraus machst. Wir lesen, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgetan. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich möchte gerne reinkommen, sagt Jesus. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch, Ste lesen wir in der Bibel. Lass uns einfach mal die Augen schließen, da wo wir sind, einfach mal einen Moment für Privatsphäre geben. Und ich möchte dich fragen von hier vorne, hey, wie, wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du diesem Jesus schon begegnet? Hast du schon mal eine Entscheidung getroffen, Jesus einzuladen in dein, in dein Leben, wirklich zu kommen und, und ihm dein Leben zu übergeben? wenn nicht dann ist heute deine Möglichkeit es ist der perfekte Moment, die beste Gelegenheit zu sagen heute ab heute Jesus möchte ich dir nachfolgen. Ab heute will ich will ich mir ein neues Leben schenken lassen von dir. Ab heute möchte ich die Gnade, die du am Kreuz gegeben hast, möchte ich annehmen für mich. Und du brauchst hier nicht nach vorne zu kommen, du brauchst auch nicht aufzustehen. Da wo du sitzt, kannst du einfach eine Entscheidung in deinem Herzen treffen und so ein äußeres Signal, einfach die Hand heben als Zeichen für Gott, hier bin ich und als Zeichen für mich hier vorne. Tobi, schließ mich in das Gebet ein. Ich möchte gern von hier vorne mit dir beten. Ich möchte dir was vorbeten. Du darfst es in deinem Herzen ganz leise mitbeten, was dir helfen wird, weil es ist kein, kein, keine, keine Zauberei, was wir hier machen, sondern, sondern wir, 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 wir leben aus Glauben. Und es ist ein Gebet aus Glauben, was du sprechen darfst. Wer ist heute Morgen da, der sagt, Jesus, komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Komm, streck mal deine Hand mutig nach oben. Wer ist da? Hier vorne sehe ich eine Hand. Danke. Da hinten sehe ich Hände. Danke. Hier. Da hinten. Danke. Danke. Wer ist noch da? Danke. Jesus, komm in mein Leben, befreie mich, schenke mir ein neues Leben. Komm, wir wollen zusammen beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du auf diese Welt gekommen bist. Wir danken dir, Jesus, dass du uns befreit hast von aller Schuld am Kreuz von Golgatha. Und heute ist der Tag, wo wir diese Gnade annehmen im Glauben. Wir danken dir, dass, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst, unabhängig von dem, was Menschen über mich sagen oder ich über mich denke. Dass mein Wert bedingungslos und unendlich groß ist. Danke, dass du mir ein neues Leben schenkst, eine neue Perspektive gibst. Danke, dass ich so zu dir kommen kann, wie ich bin. Ohne Leistung, ohne fromme Werke. Ich darf einfach kommen im Glauben und du nimmst mich an. Danke, dass du, mir, dass du mich gebrauchen möchtest, zum Segen für andere Menschen und ich will dir nachfolgen und ich bitte dich, zeige mir, was meine Bestimmung, meine Berufung ist, die du für mich hast, in diesem Leben. Zeige mir, wozu du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass du so gut bist, Jesus. Ich preise dich dafür. Amen.